0: 大家好，我是希拉克略，今天来继续讲一下天文基础。经过前两天的介绍呢，大家现在肯定已经知道我们中国和西方他们在观察天空时候的差别。我们中国在最早的时候立足于赤道，而西方呢，他们立足于黄道。那么到底哪个更正确呢？或者说我们在实践中啊，我们在占星中，在六人中，在其他的术数,数中，到底应该以哪个为标准呢？今天就来说一下这个事儿。我们中国自古以来，直到清朝，我们所沿用的都是以赤道为基准的这套天文历法。但是到了清朝，满族人入侵，又加上明朝末期战乱啊，各种方面比较混乱，导致我们中国古代的以赤道为基准的天文历法、天文计算渐渐的没落下去了。就是说，当时已经没有几个人能够真正精准的计算出来了。当时皇家的钦天监其实早就已经不能像古人一样。非常精准的推算赤道了，古代的一些仪器啊，都已经渐渐的消失掉了。所以在清朝初期，康熙皇帝即位之前和即位之后，即位幼年的时候，就出现了一次很大的变革。当时西方的基督教，无论是天主教还是新教，他们都往我们中国派遣传教士。西方的这些传教士啊，他们都是学识渊博，他们很多人都在天文学上有一定的造诣。他们来到中国之后，就发现我们中国人非常重视天啊，非常重视这个天空，因为我们中国无论是百姓还是这种皇室，他们都重视顺天成命啊，成天命、天道等等这样一种概念。那么西方人来了之后呢，就发现我们中国非常敏感啊，对这个方面非常非常敏感。他们就觉得，哎，这是我传教的好时机。我现在既然有更高超、更先进的天文观念，那么我就可以用这个来讨得当时清朝统治者的欢心。进一步呢改变中国的立法，从而实现自己传教的目的。由于当时我们中国经历了战乱，然后我们中国古代的以赤道为基础的这样一套天文系统，它已经不再为人所熟知。当时的专业人士啊，钦天间的这种管事儿的人员，他们也不能非常精准的计算，所以呢，这个时候就被这群西方的传教士给钻了空子。这群西方的传教士，他们在天文观念上当然秉承的是西方的这一套以黄道为基础的这样一套体系。他们不了解我们中国古代的天文观测，在他们眼中，我们中国古代是落后的，是愚昧的啊，是对天空毫无认知的。他们会认为说，我们怎么连黄道都不知道啊？我们怎么连黄道都不能精准的预测呢？我们当时在钦天仙的这些人、这些官员，他们确实也丢脸，他们确实失去了传承，对自己所从事的事业没有下多大的功夫。当时康熙皇帝即位前后，发生过几次非常大规模的叫做“立狱”，就是说围绕着天文历法所展开的宋狱。在鳌拜等一批保守大臣、摄政王掌权的时候，我们中国的钦天监官员杀了一批西方的传教士，或者说，是和西方传教士有染的中国人。总之是打击了西化的思路，但是呢，当这个康熙皇帝亲政以后，因为我们大家都知道，康熙皇帝他本人是一个很开明的君主，当然他对我们中国古代的天文学他也没有多高的造诣，但是呢，他就讲求客观。所以他当时就要求两方势力彼此辩论啊，公开辩论，公开比赛，看谁预测得更准。那么结果自然而然是我们中国的青天监官员落败了，因为他们本身就学艺不精，再加上见识短浅，很自然的就失败了。那么自此以后呢，我们中国的青天监就被西洋的这批传教士给占据，西洋的传教士来担任青天监的长官啊，担任这个头目。所以，自从那个啊，所以自从那个时期，我们中国的天文体系就已经变成了西方的观念，变成了以黄道为基础的这样一种观念。而我们中国清朝以前自古以来的以赤道为观测基础的这样一套宏大的天文系统就被埋没了。上面讲的这是历史，我不是说清廷官员他们对或错啊，也不是说西方传教士他们对或错，因为在当时那个环境中，我们中国人确实有一个非常要命的一点。射门排外，但是排外还不要紧，最要命的是，但最要命的是，当时这批官员，他不仅排外，而且无知，他连自己祖先传下来的这套东西到底是什么？到底怎么去计算？到底如何能算准？这些他都不知道，他就盲目的说祖先好，说西方不好。那这样的话，任何一个开明的君主、皇帝，他都会觉得这是胡扯，这很荒谬。那从反面讲，我们也不能责怪这群传教士，他们毁坏了我们中国的文化啊，在不知道我们中国文化的同时，摧毁了这些，因为人家本来就是外国人，人家本来就不应该说先天就知道我们中国是什么样子的。我们如果要让人家信服，就必须先自信啊，先把自己给弄好，自己先弄懂，先算准，这样的话才能够跟人家说：你看我们中国多么宏大，多么精准。所以，在这段历史中，唯一丢脸的就是这批清天监官员。当然，其实说到底也不能怪他们，因为经历过战乱啊，经历过外族入侵、满族入侵，经历过一系列的政治斗争。那么这个时候，哎，大家其实都无心向学了，都没有人去关心天空了。说了这么多，其实就一句话：我们中国自从康熙时期就已经从赤道制变成了回归制，黄道的回归制。那么我们现在就要问了，这种变化？好还是不好？答案是不好。这不是排外或不排外的问题，而是全面不全面的问题。昨天我给大家说了，我们中国自古以来是赤道，而这个赤道制呢，它能够去推算黄道，用赤道的坐标去表达黄道。中国实际上是既重视赤道，又重视黄道的，只不过呢，它把基点选在了赤道上。那么到唐朝时期，一位杰出的天文学家叫做一行啊，他是个僧人。我以前讲过啊，七政四余当中有一个流派叫做秦唐派，就是他开创的。那么这位僧人呢，非常厉害，他可以说是当时的国师。他当时奉唐王的诏令，修订出了一部立法，这部立法叫做《大眼历》。其实所谓立法，就是天文计算，天文计算的原则、规则。在这部立法中，他提到了一个非常非常重要的概念，叫做“天字为天，岁字为岁”。意思是天就是天，岁就是岁，天和岁这两个，他们互不妨碍，互不矛盾，他们可以彼此共融在一起。他们各自有各自的意义，他们彼此之间不是仇敌。这里有两个词，一个叫做天，一个叫做岁。天这个字指的是我们以赤道为基础所观察到的整个天空，这个天空包含了满天星斗，而这些星星呢，它们的位置随着时间会变化。因为整个宇宙都在运转，我们太阳系其实也在绕着其他东西去运转，所以从我们太阳系，从我们地球所看到的天空，这些天空中的星星，它们的位置也在变动。这个就是我们常说的岁差的来源。而和天相对应的“岁”这个字，它指的是回归黄道。前两次我讲了，无论西方还是中国，我们都是以黄道来计算一年的长度。所谓的“岁”就是年嘛，年年岁岁,岁花相似，就是年。然后呢，再通过年或者岁进一步规定出节气，规定出季节。总结来说，就是天是我们以赤道为基础所观测到的整个天空的实际的位置，而岁是指黄道天空中的这条线，以及我们以黄道为基础所定立出的各种节气、各种季节，这些叫做岁。而一行在这里说的“天字为天，岁字为岁”，之所以经典，之所重要，就是因为他指出一个观点：天和岁不是只能取其一。就像整个天空和黄道，他们彼此之间也不是一个矛盾，他们之间的关系是包含、是依赖、是彼此滑动，是这样一种关系。黄道依赖于天，岁依赖于天，所以岁会受到天的影响，回归至黄道会受到整个天空的影响。它依赖于天，但是就像我们把一个环套在一个球上一样，这个环和这个球，它们彼此之间会滑动。天和岁之间是这样一种关系。那么，如果用我们现代的物理学的话来说啊，当然是比较通俗的话来说，就是时空的关系。我们不可能把时和空分开啊。我们中国一直以来秉承的是这样一种观念，但是清朝时期的传教士他们就不懂这一点，他们不知道我们中国的这种观念，他们就一直以为我们中国是不懂黄道，但不是这样的。西方人是很死脑筋的，他发现我们不懂这一点，他就要把这一点硬塞给我们，然后以这一点去重新建立一套东西。这种出发点也不能说错，但是呢，它带来一个很严重的后果，就是它只保留了黄道，而忽略了赤道。因为西方传教士把回归黄道当成中心，与此无关的东西，他们全都给舍弃掉了。所以，我们中国的赤道在那一段时间完全消失了。当然，在那一时期出现了一个非常伟大的人，叫做梅文鼎。这个人写了一本书，叫做《历算全书》，我看过这本书，这本书写得非常非常好。他把我们中国以及西方的区别，以及该怎么去接纳西方，怎么去看待西方，怎么重新拾回我们的本源，写得非常的详尽。真的是很有道理，在一些问题上直击本质。而且呢，他把我们中国古代如何计算各种行星的运转啊，赤道制怎么计算，黄道制怎么计算，全写了。这位作者和康熙皇帝还有交情，他们在一艘小船上还促膝长谈过。但很可惜的是，当时重新去培养一批具有高度素质、高素养的啊，我们中国的青天间的官员已经很难了。所以当时清政府就直接采取了西方立法，使用了回归制。哈、啊，那说到这里，我希望大家一定要记住这八个字：天字为天，岁字为岁。世界本来就很丰富，就像天空一样，有很多很多星星。它们不只有黄道，它们不只有一个原则、一条规范。当然，这条原则、这条规范我们要有，但是这条原则和我们整个天空的星星，它们不冲突，它们可以同时存在，它们各自有各自的意义，可以完全的共融在一起。啊，像我们中国占星术一样，既考虑黄道十二宫、十二星座，又考虑赤道二十八宿，我觉得这才是最全面、最丰富的。好，今天先说到这儿，我们明天再见。